0: Добрый день! В продолжении темы «Как думать», темы мышления, необходимо немножко остановиться на том, как мы между собой взаимодействуем, как коммуницируем. Мы личности – продукт социума и взаимодействуем с друг другом посредством не передачи мысли на расстоянии, а посредством (coughs), непосредственно разговора. И умение говорить являются на сегодняшний день все-таки определяющим признаком того, насколько может быть успешен человек – все-таки общество развивается от джунглей, в которых все принадлежит по праву сильного, а сейчас, а дальше оно развивается в сторону так называемого нео-джунглей, в которых побеждает тот, и больше имеет тот, кто обладает больше информацией, умеет ее воспроизводить, получать, переваривать, обрабатывать и так далее, так далее, так далее. То есть вот в принципе как бы тенденция Развития человечества. А это подразумевает под собой умение, взаимодействовать, коммуницировать и, по сути, разговаривать. Да? Вот. И если говорить в общем смысле, вот э, схема. Мышление, а именно схема разговора, она достаточно прозаичная и простая. Недавно я был свидетелем разговора двух людей, которые друг друга давно не видели. И э, мимо друг друга пройти они не могли, просто молча. Но им нужно было что-то сказать. Они исполнили схему э, старых знакомых, которые давно не виделись. Ну и в принципе не виделись бы еще столько, и никто бы ничего от этого не потерял. Они произнесли дежурные фразы «Привет, привет! Ты как? Я нормально? Я тоже нормально. Я вот здесь, а я вот там». И в принципе и все. Ну ладно, давай, может быть, пока когда-нибудь еще встретимся и все, то есть они исполнили социальную схему, они не могли ее не исполнить для чего? для того, чтобы обновить связи, которые между ними когда-то были, возможно, когда-нибудь эти связи им может быть обоим пригодятся, только поэтому эти два человека исполнили, в принципе, вот это, но они абсол- абсолютно это не осознают, это находится за гранью их понимания и э, ос- осмысления, это, э, это ладно, с этим понятно. Итак, значит, э, я Не не хочу сказать, что я какой-то там гуру, специалист, ученый или еще что-то. Я всего лишь говорю то, как думаю, что думаю и то, как работает это у меня. А если кому-то помогает что-то другое, он по-другому иначе думает, он имеет на это полное право. Но я считаю, что на сегодняшний день пословица типа там «помолчи, за умного сойдешь» или «молчание золото» они уже неприменимы, потому что, я еще раз говорю, общество развивается с огромной скоростью. Вот, и э, мое понимание схемы вот этого выражения, то есть выражение, как бы, алгоритм э, общения между людьми, он разбит на несколько основных этапов, и я постоянно убеждаюсь в том, что люди, как правило, проходят эти этапы, и они повторяются снова-снова. Итак, первый этап – это установление контакта. При установлении контакта, по сути, по-человечески, да, это называется знакомство. И то, как люди устанавливают друг с другом контакт, То, какие они делают жесты руками, какая интонация используется, какая мимика используется ими, какие слова используются, естественно, влияет на уровень лояльности собеседника и, конечно, настраивает на какой-то, допустим, следующий шаг в их общении. А следующий шаг, это, как бы, с одной стороны, да, в принципе, зачастую даже с обоих сторон, это второй этап, это выяснение потребностей. То есть, э, человек, который заинтересован, он узнает у другого, что, э, какими способностями, какими возможностями обладает его оппонент. То есть, он просто, по сути, его оценивает, да, что из себя представляет человек по сути, и что за ним стоит, какие у него есть возможности финансовые и так далее, и так далее. Вот, значит, э, третий этап, э, ну, зачастую эти этапы меняются между собой, да, все зависит от цели э, диалога. Если он имеет да, какую-то цель, а не как у вот этих абсолютно бесцельных обновление связи. Значит, третий этап – это предложение. То есть, э, выяснение потребностей и предложение. То есть, ну, как бы интерес в общении, он всегда закладывается либо в потребности в что-то, потребности получить, либо в потребности поделиться чем-то. Но поделиться – это отдельная тема, как бы чуть позже, да? Вот, и, соответственно, если есть... Э, Потребности, если есть предложение и выяснение, вместе с ними идет так называемое обоснование. То есть человек объясняет, что ему нужно или что он предлагает и так далее. То есть, я вот говорю достаточно, мне кажется для кого-то, может быть, и путано, да, но представляем двух каких-то девушек, которые встречаются, смотрят, о, привет, давно, там, не виделись, э, как дела, рада тебя видеть, вот что уже происходит, э, повышение лайности, установление контакта. Ух ты, какие туфли ты, вообще, мне так очень нравится, Э, где купила? Ой, ты знаешь, я купила в таком-то магазине, там была скидка, там еще что-то, у меня вообще вот есть дисконтная карта, если хочешь, я тебе там с тобой поделюсь, еще что-то, то есть, вот пошла завязка из ничего, и вот уже появилась, то есть, одна у нее появилась потребность, другая решила что-то предложить. Классическая схема, и надо просто понимать, как работает алгоритм вот этого выражения вербального, да, то есть общ... алгоритм общения. и В принципе, легко просчитывается вот эта последовательность действий, и можно легко просчитать, что будет дальше. Дальше начинается работа с возражениями, то есть когда э, девушку допустим, ей понравились там эти туфли, она говорит, о, да, класс, хочу, На вот и скидку, а сколько они стоят? И она называет там цену, не знаю, там, любую цену, там, и вдруг, если первой девушке это неинтересна цена, то есть она не соотносит в эту цену со своими возможностями, она начинает сомневаться, начинает, ой, да я не знаю, что-то вот это, что-то то. Но другая, допустим, если ей надо, начинает наседать, и она начинает работать уже с возражениями этой девушки, она и уже что-то как-то обосновывает, какая там крепкая платформа, шпилька, неважно. Смысл в том, что она начинает работать с возражениями. Итак, Четвертый этап – это работа с возражениями. Когда работа с возражениями закончена, наступает этап закрепления. То есть зачастую... Как бы люди, когда испытывают сложности с коммуникативностью, то можно их определить очень просто. У них происходит этап закрепления. Причем неоднократно. Они проговаривают какую-то тематику разговора, что-то там договариваются, что-то решают. Но потом, в конце разговора, они на всякий случай еще раз ключевые моменты, маркер выдергивают. Так, ну что завтра все-таки, да, в 5 утра встречаемся там-то. Да? Да. Все. То есть, если э, есть необходимость, то люди занимаются закреплением. То есть, Как бы результативная часть, э, в которой они собирают самую суть. И некоторые делают это, причем за разговор по два, по три раза. Я иногда слушаю людей и поражаюсь, то есть насколько нужно им сложно, насколько им закреплять информацию в своей голове. Ну и, соответственно, самое последнее это закрытие контакта, когда э, человек не просто закрывает навсегда этот контакт, а он оставляет в контакте обязательно закладочку. В принципе, закладки можно закладывать на на любом этапе диалога, соответственно, и при установлении контакта. Что такое закладка? Это психологический маркер, так называемый якорь, да, так скажем. Закладка, которая оставляет в голове у человека, с которым общаешься, какое-то представление о себе, напоминание о себе, какую-то метку, так по сути, да, которую можно впоследствии использовать. То есть, напомнив о ней, напоминаешь о себе и так далее, и так далее, и так далее. Итак, вот в основные, вот как бы... С, основные элементы вот, алгоритма общения в принципе укладываются, вот, самое простое общение укладывается вот в эту схему, а именно установление контакта, выяснили потребности либо предложение работа с возражениями, закрепление и закрытие контакта. И если правильно подходить вот к этому вопросу и вот понимание вот этой схемы, можно для определенных э, людей, для определенных ситуаций и так далее наработать уже вот эту четкую схему, алгоритмичную, и, соответственно, ее исполнять. Самый простой пример, вот я сначала хотел его привести, привести но не буду сейчас его приводить, потому что он, там две минуты идет этот разговор, сегодня мне позвонил там, сотрудник одного из банков, и, соответственно, она должна была отработать алгоритм, мы все знаем, когда звонят рекламные эти звонки. Я работаю в этом, в этом банке, с этим банком, и поэтому мне было интересно, что они скажут, но в итоге, соответственно, я добился от общения с этим сотрудником своего, убедил ее в том, что мне было нужно, соответственно, результата какого... Хотела она, не добилась, а я результат этого добился. Ну, в принципе, и все, и ладно. Почему? Потому что я очень четко знаю схему, вот вот эту э, простейшую схему попытки манипуляции э, каким-то неизвестным человеком, которому хотят что-то предложить. И мы переходим к тому, что вообще суть большинства общения, если уж не брать, да, вот эти высокопарные заявления о том, что мы просто общаемся, суть нашего общения – это обмен информацией для именно собственной выгоды, Это предложение информации, но это в каком-то смысле, да, люди от этого не сознают. Но зачастую это все-таки какая-то инвестиционная деятельность, когда люди не просто что-то говорят, а они преследуют какую-то цель. То есть, когда они предлагают что-то другому человеку, они надеются на ответную реакцию. Соответственно, можно грубо очень сказать, что это так называемые дивиденды. То есть, говоришь, делаешь инвестиции, соответственно, надеешься получить какие-то дивиденды. И, соответственно, усилия, которые люди прилагают для того, чтобы что-то говорить и обсуждать, Всегда, как бы, в большей степени они все-таки рассчитывают на дивиденды больше собственным вложенным усилиям. Я мало видел в своей жизни альтруистов, которые абсолютно беззаветно дарят себя, свое время жизни и знания людям просто потому что, вот потому что. Даже то, что они, допустим, будут потом в конце концов когда-нибудь известны. Непопулярные, это, соответственно, приносит им, пускай там моральное удовлетворение, все равно это дивиденды, то есть, по сути, человек, вот я уже когда-то рассказывал, да, потратил 5 минут на запись какой-то песни, грубо говоря, да, а потом эту песню будут слушать миллионы и потратят в итоге 100 миллионов часов своей жизни на, в обмен на эти 5 минут. Это очень утрированно, но я примерно показываю, как это работает. Дальше, значит, в общении очень важные элементы, так скажем, вот этих маркеров и якорей, да, якорей памяти, которые цепляют крючков, как угодно называйте, то есть важно зацепить человека какими-то действиями, событиями или предметами материального мира, которые помогут напоминать о себе и, соответственно, даже, так скажем, заочно поддерживать контакт, а именно… Это, по сути, презентование, подарки, приятные мелочи. Значит, Через эти подарки происходит установление контакта с этим человеком и удержание, поддержание контакта. Как это работает? Когда один человек другому делает какой-то презент и подарок, то, соответственно, он передает какую-то материальную вещь, которую можно пощупать, что-то с ней сделать и так далее. И, соответственно, эта вещь, доставшаяся человеку в подарок, в презент, Она представляет для него, э, так скажем, ценность. Почему? Потому что он сам никаких усилий, грубо говоря, так скажем, не вложил в нее это. Но он-то получил в качестве подарка, и он, допустим, там, эта вещь, ну, если это не спиртное, еще что-то. А эта вещь, которую он себе ставит, там, не знаю, или вешает на стену, или там ставит себе на стол, все что угодно. Она представляет собой э, напоминание о том человеке, который сделал подарок. Соответственно, это обновляет... э, память об этом человеке, и э, срабатывают снова психологические связи, которые связывают э, с этим человеком. То есть, получается, что тем самым, значит, да, происходит постоянное, регулярное напоминание. То есть человек увидел вещь, вспомнил о том, кто его подарил, и это поддерживает их, так скажем, вот эту вот, пускай далекую, но вот эту вербальную связь, которой, соответственно, можно пользоваться. Поэтому я, как бы, когда вижу людей, которые стараются кому-то там надарить всяких подарков, я прекрасно понимаю, зачем это делается, что это абсолютно не нужно тому человеку делать эти подарки, и он безразлично относится зачастую к тем, кому он их дарит, но главное всего лишь зацепить хоть чем-нибудь, и вот, ну, там не подмажешь, не поедешь, да, и так далее. Вот, естественно, это работает, и этим можно и нужно пользоваться, потому что, действительно, люди от этого получают и в каком-то смысле и удовольствие, и пользу. Но если это работает, почему этим не пользоваться? Так что ничего то предосудительного не вижу. Вот, значит, э, ну, зачастую люди э, пытаются воспользоваться знаниями других, и вот в случае, да, как вот девушка шла в туфлях, а другая увидела и начала задавать вопросы, мы видим то, что вторая девушка, то есть где-то она, может быть, когда-то хотела похожие туфли, но она такие не нашлась, если бы нашла, может быть, купила. А тут она вдруг увидела, ей стало интересно. И она пытается сэкономить времени, она спрашивает у первой, где ты купила эти туфли. И вторая ей рассказывает, то есть, грубо говоря, если взять как бы в идеале ситуацию, когда... Человеку действительно что-то нужно, да, и он для того, чтобы найти эту, какую-то информацию, допустим, о чем-то или предмет какой-то, он должен потратить много времени и своих усилий, чтобы найти это. Вот, то э, вместо того, чтобы тратить свое время и усилия, он может у кого-то спросить, поинтересоваться и с этим тем самым сэкономить время. Я помню, когда однажды я к своему, как бы, хорошему знакомому обратился с вопросом, связанным там с деловыми своими делами, и говорю, слушай, вот мне вот нужно вот это, вот это сделать для своей работы. И я видел, что ты, похоже, где-то когда-то делал, там, да, где-то заказывал вот это вот. Он говорит, я тебе не скажу. почему? Ну, потому что, ты, говорит, ты знаешь, я потратил на этот целый день, чтобы найти вот это, а ты, говорит, просто сейчас вот получишь это и все. Поэтому я тебе не скажу, потрать сам свое время найди это. Я сначала немножко как-то мне это покоробило, а потом я подумал, а почему нет? Почему нет и почему я должен или почему он должен со мной делиться, значит, по сути получается временем потраченным, а я на это ему скажу только спасибо, да? И тут вспоминаем очень хорошую поговорку, которая звучит так, что спасибо в карман не положишь, поэтому в случае, когда Что-то нужно от кого-то, конечно, наверное, можно попытаться получить это на халяву, по сути, да, сэкономить свое время, потратить тем самым чужое, но если видно, что человек просто так не расстается с этой так называемой своей ценностью, нужно предложить ему что-то взамен, и тогда, да, возможно, состоится так называемый торг и обмен, условно говоря, этими ценностями, да. Вот, ну, вопрос еще знать, кому помогать вот в этих вопросах, и э, когда те обращаются за помощью, действительно, можно пытаться помочь всем, но это никому не поможет, а можно кому-то конкретно э, специфической категории, да, и в этом есть смысл, потому что в этом смысле тогда вот эти вот, так скажем, вербальные инвестиции, они могут дать какую-то обратную реакцию, обратные дивиденды, и это как бы будет выгодно и полезно всем. И, значит, есть фильм такой, старый фильм, когда какой-то мужчина оказывает услуги различным людям, попавшим в трудные ситуации, жизненные. И когда его спрашивают, а что стоят ваши услуги, а он реально, значит, спасал там людей от различных огромных проблем, он обычно говорил так, миллион долларов или ответная услуга. И люди, когда шли, вот как бы соглашались на его помощь, как правило, выбирали ответную услугу, потому что думали, что ответная услуга окажется дешевле, чем миллион долларов. И, конечно, они просчитывались, потому что сам мужчина этот тоже был не дурак. Естественно, он выбирал высокопоставных людей, которые оказывали эти услуги, В между собой эти услуги увязывал. Вот был, так скажем, посредник услуг и вот этой наивности между, так скажем, сильными мирами, мира всего, да, людьми. И, казалось бы, получил ты услугу от него, спасли, там, грубо говоря, твою шкуру, так скажем, грубо, и потом, когда он к тебе обращается за ответной услугой, по договоренности можно, в принципе, ему отказать, но... Понимаете, это как секта, в которой уже выхода нет, то есть, входя один раз туда, выхода уже найти не, не, не получится, потому что, понимая, что даже пускай ты высокопоставленный, стоит за этим человеком еще очень много людей, которые тоже так же ему обязаны, и, соответственно, если ты откажешь ему в ответные услуги, он может заказать уже тебя у них. То есть, показан такой шикарный манипулятор в этом фильме, который умеет пользоваться не то, что людьми, людскими слабостями, сколько пробелами вот в психологии социума. Да? ну Не будем легко туда отвлекаться. Значит, вербальные способности помогают и жить, и выживать, и работать с людьми. На сегодняшний день появились уже программы, компьютеры, которые, с одной стороны, помогают людям, и растет искусственный интеллект, он уже догоняет наше мышление, но все-таки пока еще человек способен думать более масштабно, абстрактно, чем компьютер, и, соответственно, где-то его обсчитывать, но то, что компьютер обыгрывает человека в шахматы, но умение просчитывать достаточно э, прямолинейный сюжет Я уже говорил про кубик Рубика и про шахматы и Если э, идти дальше, то, естественно, шахматы тоже, они в некотором роде ограничены полями да? То есть э, нет свободы мыслей, соответственно, если компьютеру дать задачу более масштабную там, Не знаю, в масштабах планет, я не знаю, что Он пока не справится, потому что он может не учесть еще многих каких-то особенностей А дош- шахматная доска, она ограничена тем количеством клеток, которые есть Ограничена правилами игры, жестко ограничены правилами игры, и ограничены теми фигурами, которые есть, которые тоже ходят только по своим правилам. В человеческой жизни есть один элемент, который имеет важное значение, это именно нарушение правил. И зачастую нарушение правил помогает решить определенные какие-то ситуации, и даже в диалоге нарушение правил диалога имеют значение и имеют пользу. Вот, значит, э, законы манипуляции работают, вот эти законы манипуляции друг другом, и в индивидуальном смысле, и в массовом, я не буду сейчас отвлекаться на эту тему, на массовую, вот, но в жизни так все устроено, что все состоит, так скажем, стоит на трех китах, на которых все держится, ну, это в моем понимании все держится, и в моем понимании все стоит на том, что есть хочу, могу и должен. И вот все, о чем мы говорим, да, по сути, зачастую о о чем мы думаем, это, так скажем, комбинация вот из этих трех слов между собой и причем еще с использованием частицы «не». То есть «хочу, но не могу, но должен», да, или, допустим, там «хочу, могу, но не должен» и так далее. То есть вот, так скажем, основная комбинация э, вот, э, вот этих схем. И понимая вот эти схемы, то есть можно достаточно просто раскладывать э, потребности или какой-то там запрос другого человека на на тебя, так скажем, да, на диалог. И э, если правильно спозиционировать его вот эти вот моменты, то есть э, что он хочет, да, что он может и что он должен и так далее, то есть можно понять его диспозицию, соответственно, можно понять его место вот в этой системе координат этого диалога, и, естественно, можно либо ему Ответить тем, что он хочет, либо, соответственно, уйти в сторону, либо наоборот зайти сзади и так далее. Но это все уже это уже более глубоко. <coughs> вот. И когда начинаешь задавать вот к этим комбинациям, вот этим хочу, но не буду вопросы, то как раз вот и становится все на свои места. Для того, чтобы понять диспозицию, еще раз говорю, нужно задавать вопросы. И, соответственно, будут появляться ответы. Так вот, каждый, нас, каждый, каждый из нас сам определяет в своей голове свое место среди других людей, как и зачем он с ними взаимодействует, и в какой части, вот так скажем, социальной и вербальной лестницы он находится. Ну, так скажем, если условно взять нижнюю ступень, что это, так скажем, понимание «должен», а верхняя ступень, самая в вербальном понимании, это «хочу», то... Вот таким образом каждый человек рассуждаем, не то чтобы, как бы, относясь вот к диалогам таким образом, каждый человек сам будет понимать, в каком диалоге он где находится и на каком уровне мышления и так далее. Вот, ну, может быть, для кого-то сегодняшний ролик покажется сложным и запутанным, но я, в принципе, сразу говорю, что я рассказываю это еще раз не для тех людей, у которых все просто. А для тех, кто хочет, чтобы им было просто по отношению в отношениях с другими людьми, чтобы они лучше понимали, как ведут себя люди вокруг и могли с ними ну, удобней и комфортней взаимодействовать. Спасибо.